0: Bună, eu sunt Liviu,
1: și eu sunt Mirela,
0: împreună am înființat Asociația Tupis
1: pentru a fi un sprijin pentru copii adoptați sau aflați în plasament
0: și pentru familiile acestora.
1: Suntem formatori acreditați CCC, Trauma Competent caregiving și sunt specializat în intervenție la copii cu tulburare de procesare senzorială.
0: Din 2015 am deschis Academia de Training pentru îngrișirea competentă a copilor cu istorie de traumă unde am instruit peste 1000 de părinți adoptivi, de plasament, educatori,
2: psihologi, astfel social și voluntari.
3: Propune să faceți un joc pe care l-am făcut eu. Să încercați să vă puneți măcar pentru 5 minute în pielea acestor copii. M-am gândit așa, și eu și soțul meu. Există copii, mulți, care au nevoie de o mamă și un tată. Am simțit că ei sunt sânge din sângele meu. Dacă aș fi putut să iau copilul de la prima întâlnire, aș fi luat-o cu balonașe, cu bine ai venit, cu surprize de surprize. Nu se vede diferența că ea nu este copilul meu biologic. Cea mai mare bucurie a fost când am adus-o la București. Și deci pentru mine a fost cea mai uh, mare bucurie. Așa mi-a dat Dumnezeu. Într-un final ne-am depus actele, lungușiri de acte pentru obținerea testatului. Apoi a urmat o perioadă în care am avut diverse vizite din partea celor de la direcție Diverse întâlniri cu psihologi, diverse întâlniri cu alte cupluri care vreau să adopte Din punctul meu de vedere nu a fost ca și timp mult Atestatul l-am obținut destul de repede În toată această perioadă te gândești cum o să arate, cum o să fie, cum o să se comporte dar o să-i placă de noi, dar nu o să-i placă Îți pui tot felul de întrebări Începusem cu soțul, cum aranjăm în casă O fi blond, o fi brunet, o fi mi-ar place să-l cheme așa, să o cheme Deja începusem să ne luăm rolul de părinte așa. Uite, O să ies cu copilul în parc, Uite, o să ne uităm la desene, Uite, o să facem e, Într-un final am obținut atestatul După care am aflat de lista copilul greu adoptabil după ce am văzut lista, am blocat copilul la prima vizită ne-a spus că fata noastră are un ușor retard mental pe palierul cognitiv din punctul meu de vedere nu există și nu a existat niciodată ci niște lipsuri și din pricina vârstei și din pricina lipsei stimulării acestui copil Cosmina nu ca așa este numele fetei mele Nu a fost dată la grădiniță Din câte am înțeles și de la asistenta ei de caz de acolo din Arat i s-a adus la cunoștință nenumărate ori maternalului Că trebuie să facă lucrul ăsta Să ducă copilul la grădiniță Dar n-a făcut-o După care ne-a spus, printre altele, că ea are și o problemă medicală care are un diagnostic pus de Uh, dislalie polimorfă, așa când auzi cuvântul te îngrijorezi. Nu. Nu are absolut nimic. Uh, pronunță l în loc de r în anumite cuvinte. Asta este o chestie de logopedie. Uh, deci, probabil, mulți o să vă întrebați de ce exista pe lista copiilor greu adoptabil Simplu. Pentru că Tatăl Natural nu și-a dat acordul până la vârsta de 4 ani. Ea a fost abandonată la maternitate la vârsta de 3 luni. Până la 2 ani jumate, părinții nu au vizitat-o. La 2 ani jumate a avut loc o singură vizită la asistentul maternal, de unde am luat-o noi. După care, la fel, până la 4 ani jumate, copilul nu a mai fost vizitat. Din 10 asistenți sociali, doar unul singur făcea teren, adică mergea pe teren. Să prezinte copii Să caute Nu exista decât un singur psiholog Nu este normal La o direcție atât de mare Un singur psiholog care el trebuia să meargă să testeze și copiii Dați în plasament da? Să testeze și viitoarele cupluri care vreau să se atesteze ca părinți adoptivi Să consilieze și mamele care își abandonează copiii Și eventual familiile care nu sunt mai bune și vor să-și părăsească o copie și așa mai departe. Nu se poate așa ceva. Fizic vorbind, nu se poate. Avea un părculeț foarte mic în fața primăriei. Este o localitate foarte frumoasă, foarte curată, unde existau patru case de tip familiar. Copiii, ea, normal, când am ieșit cu fata noastră, acolo am ieșit și noi, în părculețe. Când au început să iasă copiii din casă, mi s-au rupt inima, în două, ca să nu zică mai multe bucățele Să-i vedeți cât sunt frumoși, să asistați la dialogurile dintre ei Deci niște copii frumoși, inteligenți, pe care nu o să-i ia nimeni de ce Pentru simplu motiv că au șapte ani, opt ani, nouă ani, alții la 12 ani Trebuie să vă încurajați cu răbdare nu este vorba numai de scripte, este vorba de ceea ce veți întâlni pe teren la fața locului, în direcții, în fișele copiilor, vi se prezintă o fișă sintetică. De aceea se numește și sintetică, subcint, câteva rânduri. Aveți curajul să întrebați, să investigați, nu vi se întâmplă absolut nimic. Noi am avut o problemă de sănătate pe să zicem, de sănătate cu fata noastră, nu am descoperit-o la timp La modul că în fișa ei sintetică scria că are o fractură de umăr În realitate avea o tijă destul de mare A fost o fractură deschisă cu deplasare de umăr Mi s-a spus acest lucru, nu reieșa din niciun document medical care exista această tijă, am descoperit-o mai târziu Mulțumim Dumnezeu că am descoperit-o la timp și că totul a fost ok. Nu vă lăsați descurajați de toate diagnosticele care le veți găsi în fișele copiilor. Pentru că aici am întâlnit altă problemă. Copiii care erau sănătoși declarați bolnavi. Ca și la noi, când auzi dislalie în polimorfă, te gândești că cine știe ce boală are copilul. Nu! Faceți cum am făcut și noi. Stați cu... Google-ul da? și căutați boala respectivă Nu știți, întrebați medicul de familie, scrieți-vă notițe Ce credeți dumneavoastră? Că nu înțelegeți da? Și întrebați, este păcat Deci sunt copii, chiar înainte să, să mergem la Cosmina și să o alegem pe ea Văzusem un băiețel din Covasna, o, un copil super de patru ani unde în fișa lui îmi scria că a fost resuscitat la patru luni, dar de altfel avea un certificat medical că este, are bronșită și astm bronșic și ADHD. Pe cum să aibă un copil cu astm bronșic cronic ADHD? Da? E, pe loc și pe moment nu am stat să fac cercetări. Să dea Dumnezeu ca acel copil să ajungă bine și într-o familie. Momentul întâlnirii mi-l mi aduc foarte bine aminte, însă nu știu cum să vi-l descriu, așa cât ce am putut să simt. Că a fost foarte emoționant. Mi-aduc aminte și acum că soțul meu tremura așa, deși e un tip foarte masiv. Tremura și făceam semne și spuneam, nu fi așa, curașează-mă că și eu eram la fel. Însă copilul a venit spre noi Eu m-am dus, m-am prezentat și a s-a uitat la mine și a zis Știam că o să veniți la mine Și a spus da, zic, te-a spus asistenta maternală Zice, nu, doamne, doamne Ulterior când am adus acasă Într-adevăr ne-a povestit că a avut un vis Că l-a vizat pe cu ei și că eu nu eram acolo Și știa când l-a văzut, știu că va fi tăticul ei Pentru că el jumătate de oră de la întâlnire timp în care noi ne-am jucat, am povestit, am colorat era foarte calmă și liniștită Așa ea ne-a dat o energie foarte pozitivă și încurajatoare Ne-a spus să-l luăm acasă Am rămas un pic blocați, emoționați și de aici a fost totul, totul a plecat de la sine. Normal ca orice părinte care ai copilul biologic, probabil și cu cel adoptat, faci la fel, cu balonașă, cu bine ai venit, cu surprize, surprize. Când a pășit primul oară în casă, nu a avut nicio curiozitate să întrebe unde e patul meu sau, eu știu, unde e bucătăria. Din contră s-a comportat ca și cum era căsuța ei totdeauna. O reacție, m-am rămas foarte surprinsă. Deci mă așteptam să întreb. Ceva, să pun o întrebare. Unde? Nu. Poate, eu știu și din pricina faptului că noi de câte ori vorbeam cu ea la telefon, ne vedeam și pe cameră și arătam unde va locui. Poate și din cauza asta mă gândesc că ea... Ca orice copil și-a făcut un vis cum arată casa ei Am trecut de prima seară, totul a fost bine, ok A doua zi dimineața am început cu micul dejun Aici a fost prima surprindere a mea Sau cum să spun eu, primul adevăr Ce vrei să mănânci? mi răspuns de copil Ce vrei tu, eu mănânc orice Bineînțeles că i-a, i-am dat copilului la micul dejun Ce mi se spusese de că te asistentul maternal Respectiv lapte, brânză, șuncă Am văzut că nu prea se atinge Și atunci am spus așa Uite cum facem Tu îmi spui mie ce nu vrei să mănânci Ce ai mâncat tu prea mult acolo Și nu mai vrei să mănânci Și eu spun ce pot să-ți ofer Și sărac a început să-mi spună De La un moment dat i-am spus Mami, stai să iau... Un creion și o hârtie, că sunt foarte multe și să nu omit ceva Orice maternal are un caiet care teoretic ar trebui să țină o evidență Cu activitățile copilului Atât de punct de vedere medical, cât și eu știu, școlar și ce mai e acolo Scria care are 17 kg și un m și 10 În realitate copilul avea 14 kg, jumătate îmbrăcată și încălțată și avea un metru 0,4. Încă de la prima vizită, asistenta ei de caz i-a spus, Doamne maternale, să încerce să pregătească copilul, pentru că așa se face. Ea știu foarte bine că nu sunt părinții maternali, nu erau părinții ei. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem ce să le reproșăm. Și să o pregătească că noi suntem ei părinți La început ne spuneam mami Ioana și Tati Marius Cât erau și ei de față Maternalei îi spunea într-adevăr mamă că mi se pare fireșt și normal Pentru că pe ea a deschis ochii prima oară Soțul maternal care era și el asistent maternal ăsta era și motivul pentru care aveau patru copii Doi erau în plasamentul ei și doi în plasamentul lui Și spuneau pe nume cum ieșeam cu copilul Pe poartă, că stăteau la curte Nu mai eram mami Ioana și tatii mari eram mai mami și tati. Cum nu mai eram În preajma maternalelor Copilul se comporta normal Natural Și după o jumătate de oră ne-am trezit Noi aveam un local mai special unde mâncam Ne-am trezit cu maternalii După noi Amândoi Încerc să se justifice că vreau să schimb o baterie la cheia de la mașină, care nu mă interesa, în momentul în care soțul m-a atenționat și mi-a spus că au venit, am încercat să sun la asistenta de la direcție, să întreb, dom'le, ce se întâmplă cu ceilalți copii? Cu cine au rămas? Ei, teoretic, trebuiau să rămână acasă. Plus, eu nu știu dacă ei aveau dreptul să ne încarce nou programul de vizite, de acomodare, ca să zic așa. N-am primit niciun răspuns. Era după ora 4, asistentul de caz nu a răspuns că și terminase programul I-am trimis un mesaj, nu ne-a răspuns, însă a doua zi la direcție am fost foarte surprinsă de reacția domnului uh, psiholog M-a întrebat uh, dacă m-am simțit urmărită și n-am mai rezistat Și am avut un pic de divergențe Și vă spun și ce că i-am spus foarte clar Nu, eu o femeie de 40 de ani să mă simt urmărită și nu asta trebuia să mă întrebe, ci să se gândească cu cine au rămas ceilalți copii micuți, copil de 4 luni, de un an și obul și de 2 ani și 8 luni Într-adevăr, în casă mai exista un domn în vârstă la 80 și ceva de ani în care fata mea dormea. Dormitor cu el, care era tatăl maternalei, care iarăși nu mi s-a părut ok. Am sesizat și lucrul ăsta, nu s-a luat niciun fel de măsură. Asistentul de caz a spus un că se știe de situație, ok, se știe, dar de ce nu luați măsuri? Noi pe Cosmina am luat-o acasă cu trei lucruri. Deci o să acoșică, închipuiți-vă, o să acoșică în aceea mică de Lidl. Acolo au intrat și îmbrăcămintea încălțăminte, nici vorbă și două, trei jucării. Stau și mă întreb în șase ani de zile cât a stat la maternal. Chiar n-a avut și ea nicio jucărie? Două, trei, ceva, măcar să le văd. Deci nici n-am văzut jucării decât... Foarte puține. Eu știu dacă erau 10 șucării de pluși acolo în casă. Creioane colorate nu am văzut. Am insistat să văd și eu camera, că așa mi se părea fireș normal, în care stătea copilul meu. Nu am văzut-o. Mai mult decât atât, mi s-a spus ca după ora 3, de către maternale ca după ora 3 să nu-i mai dau apă să bea, că Urinează noaptea în pat Dar întrebarea mea era De ce urinează acest copil noaptea în pat? Că de plăcere nu Pentru că din punct de vedere medical Copilul nu are absolut nimic Ci din cauza traumelor Din cauza asta Era mult mai safe pentru maternală Să nu-i dea să bea și să desidateze copilul Da? Decât să se poarte frumos cu ea și să nu țipe la ea Plus trauma care a avut-o ea Pentru că ce vă povesteam mai devreme cu tija din mână Se presupune că a căzut de pe bicicletă Un copil de 3 ani și 10 luni, greu să cred că umblă cu o bicicletă normală da? Ca un copil eu știu, de 7 ani, 8 ani Ori în urma investigațiilor pe care le-am făcut eu Pentru că chiar am vrut să știu adevărul da? Am descoperit că copilul a fost dus la 12 noapte la spital. Stau eu și vă întreb acum, ce căuta un copil la 3 ani și 10 luni noaptea cu bicicleta în curte? Când, teoretic, eu știu, la 9, jumate, 10 ar trebui să se culce un copil. Da? Și altele și altele. Deci cam astea sunt problemele. Prima săptămână a fost plină de bucurie. Deși toată lumea ne spusese inclusiv psihologul să nu avem contact cu bunicii materni și paterni, viitorii bunici materni și paterni, că traumatizăm copilul. Sincer, am încălcat această sugestie a domnului psiholog și fix a doua zi m-am dus cu copilul la mine la serviciu, la colegii mei, colegele mele, după care am venit la bunicii materni, adică părinții mei care o așteptau, care... Au dorit-o, la fel ca și noi La fel, s-a comportat ca și un copil natural Deci nu a avut nicio... din contră Chiar tatăl meu i a dat și lacrimile când a intrat în curte Și i-a spus, bunicule, mi-era dor de tine Îl văzuse într-adevăr în poze Mai vorbise și cu tatăl meu la telefon Că eu pe tot parcursul întâlnirilor care le-am avut și de fiecare dată când mai vorbeam cu ea, de multe ori am la părinții mei în vizită Am zis, doamne, hai să încerc ușor, ușor să nu traumatizez copilul Să încep să-l includ totuși în familie, să știe că e așteptată, să știe că este iubită, că este dorită Nu știu dacă am făcut rău, dar în orice caz bine sigur am făcut Pentru că noi acum după un an de zile de când suntem împreună nu se vede diferența că ea nu este copilul meu biologic Iar o bucurie foarte mare Când a terminat grădinița Prima sărbare Este minunat Să-ți vezi copilul, cum spune poenzia Să-ți dai seama că Dintre cei 30 de copii al tău spune poezia cea mai frumoasă. Și cu intonație, și cu mișcare scenică. Uh, nu zic că celelalte copii nu erau frumoși, toți erau frumoși. Dar parcă mea era mai deosebită. Și inevitabil m-a dus gântul la ce îmi spunea, la cuvintele psihologului. Are retard pe palierul cognitiv? Nu. Nu are absolut nimic. Copilul ăsta avea nevoie de dragoste, de o martie. Mi-a pregătit. Un borcanel Cu bilețele ala am zis că o să-l păstrez toată viața Nu știu dacă într-adevăr Educatoarea Le-a ales Sau pur și simplu a fost întâmplător Și se numește borcanul Dulceață pentru mama mea Și acolo sunt mesaje de dragoste și unul dintre mesaje spune așa Îți mulțumesc că ai apărut în viața mea Și ești ca un pentru mine Mă nu te iubesc.
0: Asta a fost o opțiune dintotdeauna. Ăla a fost momentul când am știut că, da, e copilul nostru, cu te iubesc ne trezim, cu te iubesc ne culcăm. Dacă aș fi știut că e așa de fain, cred că la bătut la cap pe soțul nostru să facem chestia asta cu 10 ani. Diagnostic de infertilitate, cauză nu există, analize clinic sănătos și la unul și la altul până ne-au făcut calculul pentru inseminare și vitro și toată nebunia și am zis ce să fac, nu mă joc de Dumnezeu, i-a zis direct soțului meu, eu asta nu o fac. Adică pentru mine era important să am copil, pentru soțul meu era important să fiu fericită. Pentru aprilie eram la direcție cu dosarul complet, așa, până la ultima hârtiuță și ele începeau, doamnele, de la direcție, da, dar știți că durează, că un an, că doi, că o fi, că o pății, doamne, nu înțelegeți că eu de Crăciun am copii la casă. Ce mai, nu știu cum se întâmplă, dar eu sunt copii la casă. mi au chemat să ne ducem la cursul de abilități parentale. La curs am întâlnit tot felul de familii care aveau copil biologic și vreau să adopte, care aveau copil în plasament și nu vroiau alții să-l adopte și s-au hotărât ei să-l adopte. Ca și noi care vroiau copil, ne-am și împrietenit cu unele dintre familii și au rămas prietene până acum. N-a fost așa de greu să strângem acte, să trecem prin evaluări, să... Nu, cel mai, cea mai grea perioadă a fost perioada de așteptare. Noi am avut marele noroc să te punem dosarul cu puțin timp înainte de a se schimba legea în 2016. Și când faceam cursul de abilități parentale, am aflat care sunt modificările care se produc, printre care înființarea faimoasei de acum... Listă a copiilor cu profil greu adoptabil. Și am zis: "Asta e tată. Asta e a noastră." Și când am auzit asta, am început să sunăm la direcție. "Vrem la listă." Vrem. Nu e gata, nu s-a făcut. Adică ei știau din martie că se va înființa lista. Știau că trebuie să fie gata în august și abia în septembrie ne-au chemat să ne aducă oficial la cunoștință că se inventează această listă și noi făceam dacă când o putem vedea. Și am putut vedea lista în octombrie sau noiembrie, ceva de genul ăsta. Mi-am dus odată la listă, soțul meu era setat pentru că cei de la direcție prezentau lista asta ca pe baubau, adică de genul, bine dacă nu vreți să așteptați și vreți neapărat din listă, ca și cum în listă sunt numai copii bolnavi. Deși ei ne-au prezentat criteriile după care acești copii intră în listă. În martie... Mă sună soțul, eram la serviciu și zice, uite, m-a sunat de la direcție că au găsit un copil în listă care ei cred că am fi potrivit pentru el. Ce zici, mergem să-l vedem? Și eu de colcum adică mă întreb? Dar trebuia deja să dai răspunsul, nu, ce zici, mergem? Normal că mergem, adică... Și am dus, am văzut băiatul la direcție eu, după ce am văzut poza, nu mai voiam să știu nimic. Am întrebat și când putem pleca să-l vedem. Și când ne-am uitat, copilul era din județul Sălaj. Și soțul meu făcea, el militar fiind, nu putea primi permisie, învoire și din astea. mama dar e tocmai la Sălaj. Și eu făceam și când plecăm. Adică eu eram așa de setată că puteam să plec și singură. Nu... Doar că era un lucru care trebuia făcut doi. Am văzut copilul. Soțul meu era așa, cum să zic, rezervat, ca să zic un cuvânt frumos. Și a rămas rezervat până când alinul nostru i s-a urcat în brațe. Ca acolo i s-a rupt filmul și a zis gata. Adică el a fost momentul când am știut că da e copilul nostru fără niciun fel de piedică, și că nu mai contează, indiferent cât mai durează să așteptăm din momentul ăla, că chiar nu mai contează copilul nostru și pot să fie acasă. 8 martie 2016, prima discuție la direcție și 8 mai 2017, copilul acasă, deci un an și două luni cu totul. Dacă aș fi știut că e așa de fain, cred că l-aș fi bătut la cap pe soțul nostru să facem chestia asta cu 10 ani și de câte îi spun asta, el îmi zice nu mai spune așa, pentru că nu l-ai fi avut pe Alin, că ai fi avut pe altcineva și atunci da, așa este, nu l-aș fi avut pe Alin și dacă l-aș fi născut, să fie copilul meu biologic, nu putea să fie mai asemănător cu noi și mai pe placul nostru decât este așa, el acolo cum e el. Greu a fost Începem să învățăm lim- limbajul bebelușesc. Ce vrea ne Ne-a luat două săptămâni când l-am adus acasă să pricepem că copilul nostru plânge noaptea că e foame. Că noi nu pricepeam și îl luam și îl plimbam prin casă și nani-nani, puiu mami și... Mititel fin nu putea vorbi că a vorbit. După, după doi ani a început să vorbească mai bine, cinci cuvinte zicea când l-am adus la noi. Uh, era groaznic. Eu, ca eu, stăteam în concediu de acomodare. Mai dormeam cu copilul ziua, dar soțul care lucra în ture și nu se duce la muncă să stea pe un scaun, ci trebuie să fie acolo cu toate simțurile, a fost foarte greu. Eu, foarte obosită după o zi de muncă, copilul mă ia de odihnită și îi spun la un moment dat, Potolește-te, nu mai fi împărat, nu mai fi obraznic, nu știu cum anzi. la care el... Mami, nu sunt obraznic, sunt fericit. De ce ești mă fericit? Pentru că mă iubești tu pe mine! Deci am fost așa! Eu, da, soțul nu... Am zis, copilul meu nu trebuie să rămână singur la părinți. Și eu îmi doresc foarte tare. Frate, soră, ce-o fi pentru el? Asta e nenegociabilă. E doar o chestiune de timp. Să-și seteze așteptările. Și să caute să-și seteze așteptări realiste. Cine se decide pentru adopție, să se întrebe de ce vreau să adopt. Dacă motivul lui este să aibă cine să-mi aducă o cană de apă la bătrânețe, să uite de adopție. Eu personal am vrut adopția, îmi trece viața mai frumos. Am motiv să mă trezesc dimineața, să mă dau jos din pat, să mă duc la lucru. Am motiv pentru ce să vin acasă. Îmi sunt zilele însorite și luminate de râsul copilului. O să vină și greu, sunt convinsă. Dar acum ne încărcăm bateriile cu tot ce e plăcut și frumos și pozitiv. Și mai acolo vom scoate din rezerva asta ca să depășim momentele grele. Dacă îmi pleci cu gândul că să aibă cine să-mi aducă și mie sau să fiu în rândul lumii. Eu nu sunt în rândul lumii, că toți prin jurul meu de vârsta mea deja și în soară copiii nu fac copii. Dar contează ce simți aici.
4: Am fost la București, la Mare Clinică, să facem niște analize să vedem de ce nu putem pe cale naturală să avem copii. Doctorul de acolo mi-a spus că de la el nu pleacă nimeni fără să facă copii pe cale naturală. Mi-a dat un set de analize, multe, o foaie a patru, și după ce am făcut analizele mi-a spus că știți ce? Peste drum de mine este colegul meu care face fertilizări in vitro. Și cum să nu? Păi ce? Facem fertilizare în vitro? Deci din cabinet, suna soția și am spus pregătește documentele pentru mers la adopție.
2: A doua zi am uh, descărcat de pe net uh, legea adopției, am citit-o și pe cea veche și pe cea nouă și am mers la direcție să, să întrebăm, să vedem despre ce e vorba. Și undeva în uh, Într-o săptămână, cred că maxim, și la au zis că durează vreo lună să ne facem dosarul, dar noi, într-o săptămână, am avut actele toate gata. Chiar pe 28 aprilie am depus dosarul, că avem noi o chestie cu 28, data noastră norocoasă, că a fost și partea de încredințare, a fost 28 decembrie. Ce a durat exact 9 luni toată partea de, toată perioada. E ca o naștere, ca o sarcină de 9 luni.
4: Am avut un doctor care ne-a spus că se dau credite la bancă pentru primul copil, ceva de genul prima casă. Și am zis, ok, nu ne trebuie. <laughs> și banii pe care trebuia să investim în așa ceva, îi investim în educarea unor copii foarte frumoși.
2: Am zis că sunt atât de mulți copii părăsiți și uh, ne-am văzut că putem să luăm această decizie și să se ne adătea așa de bine și de ușor cu alții Un alt copil până la urmă nu contează dacă îi dai naștere, contează cum îl educi și cum îl iubești și ai grijă de el. ne ziceau că nu, că o să ne anunțe când o să fie lista gata, că o să fie toate județele și mi am zis că nu ne interesează câte județe au băgat, noi, noi vrem să venim. venim să vedem ce e acolo asta e ideea de, a, de a-ți alege tu un copil, ce, ce să aștepți la potrivire, să-și dea seama un psiholog după niște teste ce, familie, ce copil este potrivit pe profilul de familie eu nu înțeleg cum poate să decide altcineva în locul tău ce poate să simtă cât ar fi și un Dar fie... că
4: fetele nu au fost potrivite cu familia din
2: București. Da, da, n-a fost potrivită cu familia din București, care au găsit-o pe potrivire, așa că a fost cu noi. Noi am adoptat de pe lista de greu adoptabil, da?
4: Doi copii cu retard mintal.
2: Două fetițe gemene de trei ani jumate declarate cu retard mintal. Și în momentul în care am văzut poza care era pusă pe profil, era o poză, ele erau la masă, Asistenta maternală era undeva la 4 metri de ele, erau singure la masă cu câte un creion în mână și o carte de colorat. Și ne-am uitat așa în cu soțul și am zis, nu pare a fi retard mental când stau la masă singure și colorează.
4: Am o verișoară care este medic-pediatru în Sibiu. Și când am ajuns la fetițele noastre și am zis, sunt declarate cu retard mental zis, și și ce dacă. Merge să le vedeți, că retardul se recuperează, nu era aia o problemă.
2: Au fost duse la neuropsihiatru cumva din prima vizită o altă familie care au vrut să le adopte de pe potrivire, am înțeles, ulterior, pentru că nouă nu ni s-a spus adevărul, deci, ulterior am aflat tot, să fie duse la neuropsihiatru direct cu familia care vrea să adopte fără asistență maternală, fără să cunoască, fără să vrea să plece la plimbare. Normal că la 3 ani, 2 copilași care n-au mai vrut să vorbească, au plâns, au primit acest diagnostic și această hârtie și pe urmă n-au mai, n-au mai vrut să refacă. hai să mergem să încercăm. Tot, tot timpul de când ne cunoaștem avem 17 ani de când suntem vieți încăzătoriți de 12. Și când vedeam două fetițe gemene pe stradă, ne strângeam așa de mânuță și ne uitam. Da, o să avem și noi de o fetiță gemene. de am visat asta și așa s-a și, s-a și întâmplat. Până la urmă.
4: Eu, ca și bărbat așa mare, mi-au dat lacrimi. La prima vizită, eu când l-am văzut, mai ales că eu mi-am dorit întotdeauna două fete gemene, puțin brunețele, mai tuciurii. Și când le-am văzut, de prima dată au venit, ne-am luat de mânuță, Haideți la noi în cameră, vă arătăm jucăriile. În 5 minute deja am creat o legătură. Într-o oră jumătate mi-au zis tata. S-a terminat. Ne-am urcat în mașină și asistenta socială de la Mureș, o super doamnă, care îi mulțumim, ne-a întrebat și vă las o săptămână, două, vă gândiți și eu am zis, nu ne mai gândim. Dați-i drumul la procedură.
2: De dea așteptau să vină la Brașov, a fost perioada lungă, acolo a fost rău, că am avut ația kilometri de mers între Brașov și Mureș. Și aproape două luni am făcut naveta, când plecam de acolo ne rupeam sufletul, că plângeau, de ce nu le luăm și pe peletul, de ce nu le aducem la Brașov o dată mai repede. Și toți din jur întrebarea asta, cum v-ați acomodat, la noi nu, nu prea a existat acomodare. Noi am simțit că au fost în casă de când, de când s-au născut. Nu. N-am văzut-o așa ca pe o, ca pe o acomodare. Le-am adus bolnaviare, sărăcuțele au avut febră din primele două nopți, nu am dormit, dar le-am simțit așa de ușor și de. parcă a fost din. Din suflet, nu știu, așa s-a întâmplat.
4: A, a trebuit să mergem să facem vizitele la trei vizite la rând a, și direcțiile de asistență sociale nu au bani, nu au bugete de deplasare, nu au nimic. A trebuit să mergem noi, să le luăm de la Mureș, să mergem cu ele la fete, undeva la vreo 20 de km distanță de Târgu Mureș, nu mai mult, 40 de km distanță de Târgu Mureș, să le aducem noi înapoi, după aia să ne întoarcem la fete, pentru că ne plecăm sâmbătă la ora 4 din Brașov. Mergem la Târgu Mureș, le luam pe doamne, mergem la fete, le aducem pe doamne înapoi la Mureș, ne întoarcem la Reghin să mai stăm cu fetele și dormeam o noapte cazați în Reghin și duminică seara ne întoarcem la Brașov.
2: Au, au fost erori în, în dosar, a trebuit să dăm grămadă de informări la tribunal, pe la Mureș, plus că nu, nu s-au încadrat în termeni pentru încredințare.
4: Cel mai mult ne-a încurcat statul român, că în rest totul e ok.
2: Că ne-am dus să le facem certificatele de naștere, ne-au plimbat de nu, nu știau ce anume trebuie să facă.
4: Deci poștea română, tribunalul, primăria cu certificatul de naștere ne trimitea nu înțeles că noi am adoptat copiii din Târgu Mureș și am adus la Brașov Și trebuie să, ne facă, să le facă certificat de naștere pe numele nostru care locuim în Brașov Și au zis că, ok, și acum copiii duceți înapoi la Mureș? Să mergem la arhivă Ce arhivă? Că fetele nu sunt la de la Brașov nu am certificat de naștere în Brașov, s-am născut în Mureș. Păi și noi ce trebuie să facem acum? De fiecare zi este frumos. Mai ales când mă întorc din delegație. Când mă întorc din delegație, au așa o mare emoție și încep să țopăie și mă mușcă de burtă. Mă... Se urcă, mă trag de păr Fiecare zi e diferită Din păcate, ei fiind mai în vârstă mult Se gândeau și imaginau povestele, povestele din timpul comunismului Tot felul de aberații, tot felul de porcării Și le-au zis, mă nu mai e la fel, stați știți. Uh, unul dintre bunici, dar să nu fie negre, să nu fie țigani Ba da, ții că fi. care-i problema? Dar de când i-au văzut, au zis, gata, deja nepoții lor naturali sunt pe planul 2, ale noastre sunt pe, pe, pe primul loc. Că de adaptat depinde, nu se știe niciodată, niciodată să nu spui niciodată, dar nu se știe, poate doi băiețe. Antes estaba en familia.
1: a fost adoptată și am avut o clinație spre lucrul ăsta de la început. Eu am știut întotdeauna că vreau o fetiță, de. 9-ni s-a părut că vrem noi, dar trăirea este se a vrut Dumnezeu. Sunt copii care, cu siguranță, stau și așteaptă și care cresc în sistem așteptând să vrea cineva să se uite la ei. Prima dată, soțul a fost mai speriat un pic. Ca toți oamenii care aud așa, ca din folclor, dacă o să fie, cum o să fie, dacă nu o să fie bine, nu știi ce te așteaptă. Situația noastră a fost așa un pic specială, că deși noi cochetam cu ideea să depunem dosarul, începusem cu niște caracterizări, cu niște vecini, să ne interesăm, să ne ducem, dar nu depusesem încă dosarul. Deci noi am cochetat cinci ani cu ideea, hai acum, hai acum, hai acum, și așa a fost conjuntura, eu lucrez pe secția Recuperare copii în cadrul Spitalului de Psihiatrie, Recuperare neuropsihomotorie copii. Și fetița pe care o avem noi acum a venit atunci la o internare, pentru că ea la patru ani a avut o pareză facială pe motiv de sechele de rahitism Și uh, intrase deja în sistemul de protecție și stresul adaptării la noul mediu și sechelele ei, s-au trezit cu o pareză facială dreaptă la patru ani, a fost internată la neurologie, tot în cadrul spitalului și după aceea, pe secția recuperare, și-a făcut fizioterapie, tratament și cu cortizol, da, calciu, beuri... Și n-a mai fost adus o perioadă. Până când așa s-a potrivit, deci am trăit așa coincidențe cu ea cum n-am trăit absolut toată viața mea. Deși eu și soțul am zis că nouă ni s-a părut că vrem noi, dar trăirea este ca vreau Dumnezeu. Eu am lucrat pe alte secții și s-a evit post pe secția respectivă și pur și simplu ca 11 mi-a mers examenul tot. Deci n-a existat altă posibilitate decât eu să ajung acolo. Și la câteva zile după ce am ajuns acolo, ea a venit la prima internare. Și, țin minte, așa ce impresie mi-a făcut prima dată. Ea cunoștea deja secția, a venit la noi la asistente, a trântit ușa de perete și a zis, eu caut pe asistentă. O căutat pe o asistentă veche pe care o cunoștea. Și așa m-a lăsat masă când am văzut-o prima dată. Mai avea un băiețel cu care se întâlnea el mereu, ia mereu la internări. Amândoi au venit să vadă unde e asistenta ta, Adela asistenta lor veche. Și cum am văzut-o, eu am fost sigură la cât de deschisă era, eu am fost sigură că amândoi au părinți. Am descoperit că doar el are părinți și că ea nu are părinți, că este în sistem. Ne era teamă că în sistem, precis, sunt copii care au probleme. Că, da, că sunt probleme de sănătate, tot felul de probleme de adaptare. Și când am văzut, am zis, asemenea copii sunt în sistem, nu mai stăm pe loc. Acum mi-am făcut o teorie soțului acasă. Și în câteva zile am terminat dosarul. Așa a fost dintr-una într-alta că noi având deja testatul, în iarnă i s-a deschis ei uh, procedura, că atunci nu avea procedura deschisă. Și nici până atunci nu s-a potrivit să ne chemă la alt copil. Și noi eram așa în tensiune că ne gândeam și ne-au fi dar să fie, să se aleagă odată, pentru că așteptarea, eu înțeleg pe toți părinții adoptivi, așteptarea este foarte grea. Doar că momentele alea sunt grele, dar nu știi că de fapt tot ce te așteaptă te așteaptă după. Dar sunt așa de grele momentele alea. Eu eram la serviciu, m-a sunat, m-a bucat plânsul și i-am zis mai o odată. Mi-a mai zis odată. Mai zi-mi odată. Deci cred că de vreo 5 ori am zis mai o odată, să fiu sigură că asta e că e adevărat. Că nu vine să cred că este adevărat, ca, ca să aflu că o refuzați o familie înaintea noastră. Deci, așa, cu, așa coincidență, noi n-am trăit în viața noastră. Deci, pentru că ea a fost internată la spitalul de psihiatrie, am înțeles de la doamnele de, din echipa cazului nostru, că a fost refuzată de o familie. Deci, a fost așa, special pentru noi. Deci, a fost special pentru noi. Și de a zic atunci când ne-a chemat pentru potrivire, deși noi uh, aveam grupa de vârstă 4-8 ani, pe loc, am zis, eu nu mai stau să mă gândesc. Am uh, făcut declarația imediată, adică...
2: Câți ani uh, a
1: Îmi plinea a doua zi 8 ani. De deci, ce așa a fost. Deci astăzi ne-a chemat pe 13 februarie și a doua zi îmi plinea 8 ani. Pot luni de la atestat până la uh, încredințarea în vederea ca? adopției. Mai... L- Lungă a fost așteptarea noastră până să ne hotărâm noi. Adică mulți oameni, dacă și-ar da seama că ei stau pe gânduri mai mult decât ar trebui și în funcție și de grupa de vârstă, dacă nu vor copil foarte mic, cred că mulți ar putea în jumătate de an, până într-un an, să aibă copilul la casă. Pentru că așa curg lucrurile, pur și simplu așa curg lucrurile. Și am fost și acum în tabăra... Refresh 2018 Și ce am putut vedea acolo Și câți ne-am întâlnit și ce... Deci fetița ea ne-am nouă Le-a cer Atâția copii și oameni Atât de fericiți Efectiv, Așa, în discuții între noi spun, Vorbeam cu unii și cu alții Și ziceam, așa e că n-ați vrea să vă mai întoarceți La ce a fost înainte Așa e că n-ați mai renunțat niciodată Deci nimeni nu concepe să se mai întoarcă La perioada aia de dinainte Eu pot să mai concep noastră era viața înainte. Pot să zic provocare, întrebare pe care mi-a pus-o ea: de ce cei care l-au luat pe fratele n-au iuzit-o și pe ea să s-o ia și pe ea? Suntem echipă, efectiv se simte că suntem echipă. Chiar soțul zicea: dacă ne luam altă dată așa, mai la harta din uh, discuții, acum nu, nu ne mai interesează. Ea, pe moment a fost, a fost foarte exuberant, așa, într-o țopăială continuă, adormea târziu uh, uh, noaptea. Și să zicem că în încet, încet s-a adaptat Dar ne-am trezit în august atunci Că se trezea noaptea plângând Pleca prin casă Și o găseam trântită pe canapea Cu fața în jos Nu știa că a plecat Papucii într-o parte Au ieșit din ea emoțiile veche adunate Toate tinerile ei Și se trezea plângând Nu știa exact de ce Că de dor de nu știu ce Că e frică de copii mai mari Și care... Au dat-o deoparte. Sau... Deci nu știu exact ce. Și, da. Și nu mai sunt dispărate din asta. Deci atunci, în prima săptămână, s-au încheiat. I-am explicat de slujba de adopție, i-am explicat că vrem să-i atribuim nașă, să fim o familie și în fața lui Dumnezeu. Deci. Toate au curs, deci n-a avut nicio, nicio temere și a fost exact ce și-a dorit ea, dorin, mare ei dorință, ea a vrut să aibă o familie, adică a înțeles că trebuie să aibă mamă și tată și să aparțină de o familie, deci a fost chiar foarte ușor cu ea, asta e ce și-a dorit ea. Toată lumea vrea să știe vor de, de a de a-doua, nepotul cui, mătușa cui, toată lumea e rudă cu ea, și chiu e când află că mai are în corudă, că mai are în corudă, s-a căsătorit de curând o nepoată, s-a dus la mire pe care nu-l văzuse în viața ei și a zis, eu mă bucur că acum mai am un văr. Că sunt momente în care zice, ce bine că suntem împreună. Sau stăm, să zicem, la povești, în sufragerie pe canapea și zice, ce bine să ai familie. Și ne uităm la ea că zice așa cu tot sufletul. Și-a dorit și-a înțeles ce înseamnă. Adică știu ce îi lipsește. Cu cât e mai mări cel știe ce îi lipsește. Și am sentimentul că oamenii care nu adoptă nu știu ce au pierdut. Sau cei care se tot uh, uh, întorc, se hotărăs să întorc, chiar se mai gândesc, nu știu ce pierd. Deci, eu cred că trăirea e, e foarte profundă. Când știi că asta e ce ai ales și că asta e ce ți-ai asumat. Adică, mi se pare atât de asumată dragostea în adopție, pentru că din un copil care până adineaur era străin, efectiv îl faci parte din tine.
5: Subtit! Înainte să adoptăm, am auzit numai uh, mesaje de descurajare. Partea frumoasă este că Dumnezeu este în fiecare detaliu, și i-am spus doar eu să merg în, uh, doar să le văd puțin pe de, de la centru de plasament unde sunt. Cei care ne-au descurajat acum sunt ei cei care se gândesc la adopție. În momentul în care ne-am decis să adoptăm, am, ne-am întâlnit cu foarte, foarte multe persoane. Am încercat să creiem un network, să, să ne creiem cumva o comunitate care știe mai multe despre adopție. În final, noi am stat liniștiți un pic, am zis să facem pauză, aveam și alte uh, uh, probleme administrative la care lucram în perioada respectivă. Am zis, nu-i nimic, am mai așteptăm un an și după care ne decidem uh, pe ce cale vom merge, plasament sau direct adoptie. Ochii și inima noastră ni s-au blocat pe la două poze, două surioare, aveau 5 și 6 anișori atunci. Era exact opusul la ce doream, noi vrem un copilaj și foarte micuț. Și Dumnezeu ne arată de multe ori că, de fapt, E ok să, să ne punem încrederea în el, chiar dacă nu exact după cum ne-am imaginat. Și i-am spus doar eu să merg în... doar să le văd puțin de LPF de la centrul de plasament unde sunt. Cât timp soțul meu a fost plecat, el a plecat, cred că într-o zi de marți, miercuri m-am dus și le-am văzut, eram prea entuziasmată să nu merg. În perioada respectivă noi tot le-am mai sunat la apartamentul în care locuiau, să vedem cum sunt. Și am aflat atunci că fetiței plângeau în fiecare noapte după noi, deși ne cunoșteau de foarte puțină vreme. Dar era prima oară când au fost atât de... cineva și-a arătat interesul și le-a arătat dragoste pentru prima oară. Atunci ne-am decis ca să mergem mai departe, deși eram puțin speriați de noua aventură. Bineînțeles, prima oară când le-am văzut, erau foarte liniștite, calme, colorau, copilul perfect. Cu cât mai mult ne-am cunoscut, cu cât mai mult s-au simțit ca acasă și faza de lună de miere a dura foarte scurt. Primul an a fost mai dificil. Ne-au și spus dinainte că cel puțin îți ia un an ca să simți acel atașament de copil. Eu am zis, a, după o săptămână, cu siguranță, voi fi foarte atașată de ele, ele de mine. Uh, adevărul este că uh, și după un an de zile, fetele încă mai făceau window shopping, adică mai verificau prin biserică, poate familia cu e mai bună pentru mine. sau Și mă simțeam rănită personal. Uh, dar, uh, de fapt, fetele nu știau ce înseamnă familie. Ele au fost... Uh, Abandonate la probabil la 3-4 ani, nu au stat foarte mult în sistem, cam una jumătate din câte am înțeles, Dar au fost abandonate mai întâi de mama lor biologică, rimaseseră cu tatăl lor, pe care tatăl nu putea să, să le îngrijească, și s-a sugerat să meargă să le ducă la un centru de plasament unde pot avea mâncare zilnic și îngrijire. Și atunci tatăl a dus la un centru de plasament. De atunci nici mama, nici tata nu i-a vizitat niciodată. Muzică. Înainte să adoptăm, am auzit numai mesaje de descurajare. Eu știu pe cutărică care are și adoptat și nici în ziua de azi n-a făcut om din el astia fură, ște amintă, astia niciodată nu-i mai repari. Partea frumoasă este că Dumnezeu este în fiecare detaliu. Familia noastră a trecut prin multe încercări. Când fetele au venit în casa noastră, m-au inspirat foarte mult și am vrut să le scriu o mică carte în care le-am spus că adoption este caza Idea. Adopția este ideea lui Dumnezeu, de fapt. Și, de fapt, este istoriarea lor. Le-am făcut o carte în care de fapt arată cum Dumnezeu ne ales, așa cum noi l am ales pe fete. A fost o perioadă în care ne-am simțit respinși ca și părinți, dar și noi facem asta la rândul nostru, respingem pe Dumnezeu de atâtea ori. Suntem rebeli față de El și totuși El este Cel care alege să ne țină, să ne corecteze, să ne iubească, să ne îngrijească și în final ne ajută viața pentru noi. Suntem și eu și soțul meu, am dat orice pentru fetițele noastre. Le iubim, le-am adoptat, dar Desiu este acela care a fost cu ideea, a inventat, dacă pot să zic așa, adopția. El este cel care ne-a adoptat în familia sa. Noi, sigur, a trebuit să facem multe acte, hârtii, tot felul de întâlniri, emoții prin care am trecut ca să trecem de procesul de adopție. Dumnezeu a trebuit să dea singurului lui ca, ca să ne adopte pe noi le povestesc lucrul asta întotdeauna fetelor ca să înțeleagă și ele cât de prețioasă este adopția. Vreau să se simtă mândre că sunt adoptate, nu vreau să le fie rușine. Nu fiecare copil are acest privilegiu să fie adoptat, să fie ales, să fie iubit. Dumnezeu ne a chemat să arătăm grijă și dragoste față de orfani. Noi trebuie să fim acolo să îngrijim, să iubim, să le oferim. Uh, un cămin, o familie iubitoare prin care ei să vadă ce înseamnă de, de fapt familia lui Dumnezeu. Să înțeleagă povestea lui Dumnezeu. Cei care ne-au descurajat acum sunt ei cei care se gândesc la adopție. Nu te lăsa descurajat. Mergi deci mai departe. Eu și soțul meu putem să spune că suntem mult mai bogați acum.